0: Gianluca Bart racconti. Tempi e metodi 1. Olindo aspirò avidamente la sigaretta, rilasciando ritmicamente il fumo dalla bocca fece scivolare il braccio sul tavolino e catapultò un grigio mucchietto nel posacenere, finemente ricamato dalla nota ditta dei liquori. Oramai, da più minuti, con fragoroso tintinnio acciaio ceramica, cercava di sciogliere lo zucchero, svogliatamente e inopportunamente versato nel caffè. Quel giorno una malaugurata pesantezza di capo lo stava tormentando dal risveglio, dal risciacquo a denti stretti, dai calzini mal vestiti, dallo scrocchio della serratura, dal rombare dei cilindri, dallo stridio dei freni, dal timbrare del cartellino. Ed ora roteava ellittico e preciso sulla tazzina. Davanti a lui la vetrata del bar riportava squarci di teste ben veloci, che, inscatolate nelle auto, frangevano i marosi della strada periferica. In lontananza si indovinava la zona industriale, porto e rifugio della forza lavoro cittadina. Alzò la sigaretta, facendo combaciare la parte combusta con la sommità delle ciminiere. Mentre il fumo si apriva e srotolava come drappi di seta. Il giovane allungò il corpo fino a sporgere soddisfatto lo sguardo al cielo. Ci vide le pinguie e fosche nuvole, lente nell'incessante gonfiarsi e disperdersi d'un vento d'alta quota. L'ultimo giro fece scheggiare la tazzina che, esausta, implorava d'essere svuotata fra le sue labbra inutilmente un caffè così dolce non avrebbe mai bevuto accanto sospeso dall'intera scena salim leggeva vecchie notizie sportive trovando nella loro certezza una rassicurante tranquillità il sordo tossire della cassiera riportò i due protagonisti alla situazione in fila per meglio avanzare fra le seggiole i ragazzi si inoltrarono nella saletta interna al tavolo disposti a croce ed assorti nell'ennesima partita a briscola sedevano quattro anziani signori e aveva trovati all'apertura il padrone questi dopo aver rassettato disposto i tramezzini ed impilato con squisito gusto e spregiudicata bravura i croissant del giorno prima, pensò bene di avvertire le autorità competenti. Mentre Olindo sistemava nel giusto combaciare gli strumenti di lavoro, Salim, sfogliando il catalogo, cercava di sovrapporre le facce davanti a lui con quelle delle foto. L'ordine alfabetico non aiutava molto il dipendente comunale. Avrebbe di certo preferito un altro metodo per colore degli occhi per limpidezza dello sguardo per lunghezza delle braccia o curvatura della schiena un ordine attraverso i percorsi le tracce che le rughe scavavano nei vonti dei vecchi mappe sopraffatte dal proprio territorio ciò che il tempo aveva disegnato in ogni faccia in ogni pelle la ricerca risultò infruttuosa. Fece partecipi il compagno del proprio fallimento e gli si avvicinò per completare a sua volta la vestizione. Epidermicamente protetti, i due scivolarono ai fianchi del vecchio che puntava a nord. Attesero alcuni secondi che giocasse la propria carta, poi lo spostarono. Ludicamente nascosto dal grazioso separe d'ordinanza l'anziano venne velocemente spogliato. Olindo lo misurò, o lo pesò, o gli mosse le articolazioni e gli stirò le cute mentre Salim coglieva e riponeva in apposite cultura in vitro i germi e i batteri riscontrati tra le vesti. Messo in posa venne fotografato con precauzione venne seringato, e liberato d'urine smorte e tiepide. Lo misero in trazione, sotto pressione e in rotazione. Lo orientarono ai quattro punti cardinali, misurandone l'intrinseco magnetismo, annotarono e confrontarono. Poi dopo averne pulito con paglietta e sapone una superficie atta alla bisogna, riscontrarono il colore della pelle tagliuzzarono viri ed unghie e previa leggera anestesia un coriandolo di cute. Infine, dopo averlo istruito sulla carta a giocare, lo riposero nella posizione originaria. A seguire, un secondo vecchierello venne visitato questi, al contrario del primo, diede qualche problema d'ordine tecnico, facendo perdere fra la sua ruga marsupiale la sonda batimetrica. Il terzo venne in più shakerato e centrifugato per riscontrare la precisa origine di un metallico rumore che dall'interno sembrava provenire. Il quarto diede ben poco motivo di interesse, se non per i carichi e le figure una mano fortunata gli aveva procurato. Sentendo il bisogno di rallegrare d'una una felice nota all'obbiso ambiente, Olindo e Salim assicurarono, con cordicella di canapa al polso d'ognuno, dei guanti da lavoro gonfiati a palloncino. Al loro interno, come boccia natalizia, si vedeva fioccare il talco, leggero e giocondo. Smontati gli apparecchi, svestiti d'ordinanza e pagati i caffè i due si infilarono nell'auto comunale orientandola verso il centro Tempi e metodi 2 sul tavolo da lavoro accatastava liberamente il materiale che giungeva dalle altre sezioni docili fra le sue mani frammenti d'anziano ricercavano una propria identità, una storia, la logica conclusione a di innumerevoli anni. Curioso, pensava, come una vita tratteggiata a schizzi leggeri su carta di quaderno sembri donare la tranquillità del pieno controllo su di essa. Le foto nei supporti dalla dolce inclinatura, posizionati a semicerchio, si illuminavano di una bianca luce inquisitrice. Le misure le li precisavano l'impatto fisico, l'equilibrio che quei volumi corporei avevano creato con il mondo circostante, ma erano le ombre nello sguardo a svelare i segreti del vissuto. Raccorse l'istantanea all'estrema destra, la esaminò con l'ausilio di strumenti atti a potenziare la vista la fece lentamente ondeggiare nel sinuoso movimento che percepiva riconobbe la pigra risac di una vita senza scosse nel sentiva la mancanza di un trauma di un'infanzia lacrimevole della povertà sdruccita delle vesti gli studi le amicizie, la famiglia di certo confacente alla media matematiche dei rapporti annuali l'annoiarono non poco. Ridasse svogliatamente il fascicolo, non dimenticando di far pesare sulla sua mano la freddezza di una latente antipatia. Poi lo contrassegnò, firmò, arrotolò e lo infilò nel tubo metallico della posta pneumatica dove la necessaria pressione permise il trasporto al piano superiore. Qui menti sopraffine dalle specifiche conoscenze annusarono, ricercarono e ritagliarono il nome che per misura e colore sembrava meglio abbinarsi alla faccia proposta vero lavoro di cesello, dovendo a posteriori contenere in sé l'intera vita. Le molteplici sensazioni suscitate dalla presenza di quell'essere umano, al contrario del nome di battesimo, che posto al principio del pianto di un bimbo, spesso ricalca solo il capriccioso volere dei genitori. L'ultimo passaggio all'ufficio protocollo con la posizione del numero d'archivio concludeva il riconoscimento del nuovo vecchio da parte delle autorità e permetteva la collocazione nell'anagrafe cittadina folpo folpom già la pensilina mi culla al volere della mano esposta si blocca il mezzo cittadino ricoverandomi nel suo ventre mi siedo sull'ergonomico sedile qual delizia di delizioso miele sento sera e pace la testa lenta si inclina 15, 20, 35 gradi si blocca infine la tempia leggera imprimatura sul vetro al caso di sicurezza uscita e gli occhi appesantiti, stanchi, infraciditi si colicano in sonni chiari passano sulle prime in retina impresse le luci del ponte umbelicale, verso il sogno nero-verde che mi attende alla fine della corsa accendo Goccia lenta, goccia, rubinetto perde, si impolla nell'acquaio sul piatto doccia fino a ricercare limiti diversi, scavalcando pie pari, bordi bassi, ceramiche assortite, aree pedonali perdere, dimenticare, assonnare il proprio dito nella costante crescita dello scroscio. Ecco le porte, son varcate, lunghi familiari corridoi, scala, gradini, salotti di ogni sorta e cresce, 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 si accusa l'acqua di laguna. Da zuppa, rotta alle intemperie, si tura il naso, volte e volte all'anno. Veneziani silenziosi annegano nei campielli. La fatica della porta a roteare su se stessa, cardini oliati d'acqua salsa. Il rio si trova sotto la finestra della cucina. Ora il fiume mare difficile pensare la paura e il bisogno di protezione causa della nascita di Venezia l'acqua come barriera separante due, quattro, sei gradini, poi leggero alito, zefiro gentile l'increspatura dona acqua alta i portici son sotto, io mi tuffo. Piacere logico del fresco. e libero, disatto o, o sfoggio piatto. Mi approprio di campi, ri e calli. Braccio, pancia in su, dorso panoramico. Il sole sulla faccia. Placido, navigo, ramingo. Da marina incantato da grandi bifore incastonato. Venezia è un'unica bracciata, questa città ha finalmente deciso di morire, nella ridicola prospettiva di sgretolarsi come vecchio femore, un unico sentimento muove l'atto infantile del ludico gioco, lo sparire dell'immagine fra i mille cerchi uno specchio d'acqua infranto dal sasso solidità continuità certezze dovrebbero essere parole sconosciute a una città che nasce non dove l'onda si infrange ma dal suo rigoglioso spumeggiare come se queste gocce prendessero forma per tale l'elegante Ieri ho visto un cane per ciechi, ma non il cieco accanto al proprio cane. Sull'autobus, disteso con l'occhio socchiuso, forse tornava a casa dopo il lavoro. Curiosamente era bianco, come i bastoni. Un buon tè. Non trovando sufficiente, che l'occhio solo provasse piacere dalla lettura iniziò come buona abitudine a strappare ogni mattina una pagina dal testo che in quel momento lo occupava poi ben distesa sulla parete interna della teiera lo lasciava 5 minuti in acqua bollente procurandosi così un piacevole infuso di inchiostro e di cultura che gli agliettava il risveglio ben disponendolo al prosieguo della giornata pressioni le macchine sognano i colori più belli per donarceli attraverso il silenzio della notte questo le disse mentre elegantemente apriva la porta di casa una piccola aurora boreale si librava fra le pareti del salotto e lentamente la dama cominciò a sbottolarsi la camicetta. Un bacio li portò nella camera da letto. Nella magia del momento i due corpi si cercarono dolcemente. Lui annusò quei capelli che sempre gli ricordavano la primavera e muovendoli lentamente tra le dita se li passò sul viso, nascondendosi per un attimo agli occhi di lei, poi tornò sulle sue labbra con gioia più profonda. Le pressioni, vie più maggiori, deportavano su manometri impazziti, terminali di tubature pulsanti al ritmo delle pareti unte da oli e grassi. Il salato delle pelli si giustificava alle papille gustative con la violenza dell'atto, vocali compresse in più alfabeti allungavano a dismisura il proprio essere impigliandosi talvolta tra i denti superando pianure e rotonde collinette fino a slacciarsi, stridere, deflagrare in pioggia di piccoli ingranaggi disassati.